0: Hoši a děvčata. Tři týdny jsme se neviděli a mezi tím se staly docela zajímavé věci na tom našem kryptoměnovém trhu, teda hlavně na tom altcoinovém kvůli tomu sporu SEC a Ripple, ale ono to dokázalo pohnout i s bitcoinem, který se na chviličku dostal na těch 31 000, na což já jsem tak trošku celou dobu čekal, nicméně teď už zase zpátky. No, pojďme se na to podívat. Zarec, přátelé, já vás zdravím u dnešního Coin a omlouvám se, že jsem se tak dlouho neozval. Těch prvních 14 dní bylo strašný horko a ani se toho nic moc nedělo. A pak jsem si říkal, ale já už teda asi něco natočím, ale nakonec jsem to teda nestihl a my jsme s manželkou odletěli na takovou krátkou dovolenou, protože jsme tři roky, co se nám narodili děti, vlastně spolu nikde nebyli. Teď jsme byli napětní v New Yorku. Kdo mě sleduje na Twitteru, tak už to asi víte. Teď jsem se vrátil, nebo takhle, během toho, co jsem tam byl, se právě provalil ten výsledek toho, toho soudu SEC. A Ripple a o tom se dneska budeme asi hlavně bavit. A tam už jsem to zkrátka nestihl natočit, protože jsem byl zkrátka tam, takže to muselo počkat, než jsem se vrátil. Ale jsem zpátky, takže pojďme to vůbec nenatahovat, podíváme se rovnou na graf a tačneme na Bitcoinu. Jestli si pamatujete, já jsem říkal, že léto bude asi spíš nudný a budeme se hýbat v tom range třeba jako 25 až 30, 31. A zatím to tak víceméně probíhá, takže opravdu tu máme takový poměrně klidný léto, až na to, že vlastně těch pár dní zpátky, kdy jsem byl ten První nebo druhý den v New Yorku, tak to právě vyletělo na těch 31 tisíc a říkal jsem si, a už je to tady, já jsem si na chvilku někam odletěl a už to začíná a už to začíná beze mě. Nicméně, pak to teda spadlo zpátky a celý to zase trošku vychladlo. Takže za, 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 zatím se vlastně neděje nic dramatického. Jestli si pamatujete, ještě před tím zahájením jako prázdnin, částečných bitcoinového kanálu, jsem si tady nakreslil ten bullish flag, nebo možná jsem tam původně měl něco jiného, ale říkal jsem, že tady vznikne nějaká ta bullish struktura jako takový ten pole, a pak tady nějakým způsobem se začne zobrazovat nějaká, nějaká ta struktura té vlajky, Něco jsem si tam takhle nakreslil, teďka to trošku jako padlo pod to, nicméně nemyslím si, že by to bylo něco dramatického, ono se to tam klidně může vrátit. Tady je to skoro jedno, jo. Tady já se spíš obávám, obávám jiné věci a to, že se tady vykreslí klasický BART, jo, to znamená nahoru něco takového a spadne to dolů. To se klidně může stát a zároveň bych se nedivil tomu, kdyby se to spíš vrátilo do té vlajky a vystřelilo nahoru a klidně můžeme pokračovat k nějakým jako 35 tisícům. Ten problém, nebo problém, u Bitcoinu, u je to tak, že ten sentiment se umí strašně rychle obrátit. Jo. Pár dní zpátky, nikdo nemluvil o ničem jiným než jako ETF, je to tady, schválí se to, letíme nahoru. A v okamžiku, kdy to, to trošku dipne dolů, tak už se obrací ten sentiment. Jo. A nejhorší by to bylo, kdyby se to teďka tak vrátilo dolů, tak by zase vycházely ty články. Žádný ETF nebude, prostě Bitcoin nemá žádný narativ a tak dále, což je samozřejmě nesmysl. Asi to jediný zajímavý během těch prvních 14 dnů prázdnin bylo, když ty přihlášky na ty ETFka vlastně SEC těm firmám vrátila a řekla, že jsou neadekvátní. A to bylo to první sestřelení toho trhu, já nevím, jestli to bylo tady nebo až ten druhý týden, možná to byly, byly tady tyhle tři svíčky za sebou, kdy to jako strašně ochladlo a zase všichni říkali, a žádný ETF nebude. Ale když jste si to dobře přečetli, to prohlášení, tak jste vlastně zjistili, že je to podle mě spíš bullish, jo? protože SEC řeklo, ty přihlášky jsou neadekvátní, to ale znamenalo jako zabýváme se tím, potřebujeme, abyste to doplnili. Oni jim to v podstatě vrátili k přepracování. Takže všechny ty firmy, jako Vanguard, BlackRock, nevím, jestli už i to Fidelity podle tu přihlášku, to je jedno, těch přihlášek je tam asi sedm a v podstatě víceméně všechny byly vráceny s tím, jako doplňte to. A oni to okamžitě refailovali, ty firmy, to znamená, doplnili to o ty údaje a to SEC už to přijalo. Takže to bylo, jako když se na to podíváte zpětně, tak mi to přijde spíš jako na to schválení, jako že to, že to SEC je spíš ve stavu, hele, jsme OK se tím jako zabývat, jenom nám to doplňte o nějaký věci. Je to asi tak, kdybyste na úřad poslali nějakou přihlášku, a nedostali jste ji zamítnutou, ale někdo vám z toho úřadu to poslal zpátky a řekl, hele, něco ti tam chybí, doplň si tam tyhle ty údaje, aby jsme ti to jako schválili. O Tím neříkám, že to projde, že to bude schváleno, ale nepovažuju to za negativní zprávu, to označení za to neadekvátní. Jo? Takže já si myslím, že ten narrativ toho ETFka pořád žije. Ano, už jsme ve stavu, kdy se k tomu všichni strašně moc upínáme, samozřejmě včetně mě a vím, že jsem jako v tomhle vinen. Já jenom říkám dopředu, kdyby ETFko schváleny nebylo, nic se pro nás nemění. Já si myslím, že Bitcoin dlouhodobě uspěje úplně z jiných důvodů. Já jenom říkám, že ETF by byl jako zajímavý katalyzátor pro další peníze, které se do toho nalejou, a jistě se nikdo nebude zlobit, když nám ty instituce jako naplní ty bagy. Jo. Pak se mimochodem ještě tady trošku zvětším, když už mluvím tak dlouho. Objevují se takový varovný hlasy, že to ETF není něco, co jako máme chtít, protože tím vznikne vlastně strašně moc jako nového papírového bitcoinu. To, co se stalo třeba částečně zlatu, že pak ty instituce vlastně jako kdyby můžou nad tím bitcoinem natisknout, jak kdyby ty papírové bitcoiny, co si ti lidi budou pučovat a teda pučovat, budou si ho kupovat a ve skutečnosti ty instituce nebudou dokupovat ten, ten spotový bitcoin, ten jako klasické, ten fyzický, když je to hodně zvláštní říct o Bitcoinu, který je digitální. Ale já si myslím, že Bitcoinu a, nebo tři věci k tomu máme. Tak jak to říká často Honza Čapek. Pokud je něco, co má Bitcoin zabít, tak ať ho to zabije co nejrychleji. A já si mimochodem nemyslím, že by to bylo nějaký ETF, respektive vydání, vydání ETF. Pokud je to taková blbost, která má jako položit Bitcoin, tak ať se to stane co nejrychleji. Ale já si myslím, že je to jako hloupost. Já si myslím, že ty instituce by měly velký problém držet to ETFko, tak, aby bylo podvodný. Ve smyslu, natiskneme nad tím spoustu toho papírového ETF Bitcoinu, ten prodá a zároveň to nebem nakupovat. Je krásný takový jako ne ponzi schéma, ale jak to nazvat? Prostě uh, takový jako nafukování, fakt jako bubliny zničím, protože ten bitcoin je skutečně pod droh, drobnohledem všech těch analytických firm a konec konců i takových běžných lidí od počítačů, kteří jsou schopni zanalizovat, jestli ty firmy to kupujou nebo ne. Teď my skoro víme, které peněženky třeba patří Coinbase nebo Binance nebo jiným burzám. Prostě se to jako ví v tom prostoru. A pokud se takhle identifikuje, to se dřív nebo později stane, který ty peněženky patří třeba BlackRocku a budem vidět, že BlackRock tiskne ty etf nad tím a zároveň nedrží to spotový ETF-ko, tak se, ten spotovej bitcoin, tak se to všichni docela rychle dozví. Jo. Já si myslím, že takováhle věc jako neprojde s tím, že najednou jako vydají, já nevím, 10 milionů bitcoinů nad jedním milionem bitcoinů teoreticky, který by třeba drželi. To se prostě nemůže stát, protože jako na ten blockchain je zkrátka vidět. Na, na žádný jiný aktivum není takhle vidět. My, my prostě nevíme u těch firm, jestli to zlato mají skutečně nakoupeny na ty ETF, to se strašně špatně analyzuje, ale u Bitcoinu na to celý svět vidí na ten blockchain, jo? takže já z tohohle vůbec strach nemám. A druhá věc je, že přece jenom takhle velké instituce, jako je BlackRock nebo Fidelity nebo Vanguard, si to zaprvé podle mě jako nedovolí, ale druhá věc jsou pod drobnohledem navíc ještě toho regulátora amerického, ať už SEC nebo jiného. To znamená, Za prvé to bude jako silně regulovaná věc, silně dohlížená, a to jednak právě těma lidma z SEC a jiných úřadů. A druhá věc, celou tou bitcoinovou komunitou, která prostě historicky upozorňovala i na takové věci, jako je Celsius, jako je BlockFi, jako je FTX. A spousta těch lidí prostě řvala, že ty bitcoiny nemají. A podívejte se, jak to ve skutečnosti dopadlo. Ty firmy na to dojeli. A jasně, BlackRock je docela jiný jako zvíře, co se týče právě jako množství těch aktiv, který drží. A asi jako by byl problém je jako k tomu, aby nějakým způsobem skolabovali nebo zbankrotovali, ale pod drobnohledem té komunity rozhodně budou a navíc ještě pod dohledem regulátora. A opakuju tu poslední věc. Jako Pokud má taková hloupost, jako je ETFko, zničit jako celý bitcoinový ekosystém, tak je ten ekosystém pěkně slabý. Jenže já si nemyslím, že by tak slabý byl. S ním to samozřejmě ani nehne. A druhá nebo a ta poslední věc je. Já chápu, že někdo nechce ETF, nechce papírový Bitcoin. V pořádku, lidi, já taky ne. Proto si ho nakoupím k sobě do hardwareové peněženky. Já jenom říkám, že já osobně absolutně nevidím žádné ohrožení Bitcoinu v tom, že se vytvoří ty ETF, ať už od BlackRocku, ať už od Vanguardu, ať už já nevím od koho, od Fidelity. To je úplně jedno. Myslím si, že ty obavy jsou lichý, a, a jestli někdo chce prostě ETF na bitcoin, tak si myslím, že to je naprosto legitimní požadavek. Pro mě, teda jako ne, já, já takový bitcoin nepotřebuju a nechci, ale je mi jasný, že třeba ty americké důchodový fondy to bez toho ETFka prostě nenakoupí. A teď se pojďme podívat na tu hlavní věc, která zahýbala celým tím kryptoměnovým trhem a to primárně tím altcoinovým, protože do toho vnesla nějakou pozitivní, řekněme, energii nebo nějaký pozitivní sentiment. Po těch asi dvou a půl letech nebo třech letech uh, skončil ten soud mezi SEC a Ripplem. On teda úplně neskončil, protože podle mě obě dvě ty strany si se odvolají. Takže teď je tam jako nějaký rozhodnutí, ale není finální. No a za mě mimochodem to rozhodnutí je spíš vnesl to do toho spíš víc otázek než odpovědí, protože já bych to, tady tady píšou soudní porážka americké burzovní komise, já bych spíš řekl jako neprohra. Já vím, že to hodně blbý slovo, takový to, co používal Klaus, ale... Tam, tam v několika jako směrech, když se na to rozhodnutí podíváte, to do toho akorát vnáší naš, v další nejasnosti. Protože oni to vlastně rozdělili na tři takové podtémata, tady to myslím někde píše. Soudkyně je rozdělila hned do tří částí podle kontextu. Tedy zda se obchody týkaly prodeje XRP investorům, automatizovaných nákupních procesů při nich se XRP používá či ostatních distribucí. Soudkyně se totiž přiklonila na stranu SEC, co se týče prodeje XRP kvalifikovaným investorům a institucí s tím, že v tomto ohledu jde o transakce s cenými papíry a splňovali definici investování prostředků do nich. Čili to rozhodnutí bylo takové, že v okamžiku, kdy se to prodávalo kvalifikovaným investorům a institucím, tak to byl cený papír. Že to byla transakce s cenými papíry. Ale v okamžiku, kdy se to nabídlo burzám, na, na prodej na burze a tam si to kupoval retail, tak to cený papír není. Takže já to nechápu, jak může nějaká věc být a zároveň nebýt ceným papírem, jo? protože tady ta sautkyně v podstatě řekla, že se jedná o kontext. V okamžiku, kdy to dáváte kvalifikovaným investorům a institucím, tak to je cený papír. V okamžiku, kdy to dáte na burzi a kupuje, kupuje si to ale to není cený papír. Takže tomu vůbec nerozumím. Ale do jisté míry ten trh to zavnímal tak že je to pozitivní pro altcoiny, protože pokud se ty altcoiny prodávají na burzách retailu, tak nejsou ceným papírem. Ale já teda upozorňuju tady, že to ta soudní válka probíhá v podstatě dál. Sice některé firmy si to už jako vyhodnotily tak, že je povšem, třeba taková Coinbase to okamžitě zařadila zpátky k obchodování, takže můžete zpátky obchodovat XRP na Coinbase, ale upozorňuju, že vlastně tam ještě nedošlo, pokud vím těm odvoláním, ale dřívno nebo později k ním dojde a pojede to v podstatě dál. Jo? A pak je otázka, jak to dopadne potom. Takže ano, část toho trhu si to vyhodnotil jako prohru SEC, a to napumpovalo do jisté míry i ty jiné altcoiny, ze kterých tím pádem jako spadla to takový to břímě toho, že budou vyšetřování taky, ale oni vyšetřování budou a ty soudní spory tam stejně budou. Jo. Jde spíš o to, jako jak to potom dopadne. A tady vůbec tomu nerozumím, tomu rozhodnutí toho soudu, protože já bych pochopil jedno nebo druhý rozhodnutí. Prostě je to cený papír nebo to není cený papír. Podle mě to tedy jako cený papír je, jak vyšší, protože to prostě vydal ten Ripple, prodal to investorům, z toho kasíroval peníze pro svůj provoz není jasný, Co doteť Ripple Labs jako dělá, co je ta denní agenda. Jo? Teď se na to ptal právě Sunny Dekri na Twitteru, jakože oni ráno vstanou do toho kanclu a řeší co. Protože já nemám pocit, že by ten Ripple nebo XRP toky někdo na něco používal. Jo? Takže uh, tam, tam dva a půl roku se v podstatě řeší jenom ten soudní spor. A samozřejmě spousta držitelů toho XRP to začala oslavovat a říkat, jako prostě haha, tady jsme to jako vyhráli, pohodička. No, tak se pojďme na tu pohodičku podívat. Uh, ono samozřejmě, pravda je, že do celého. Toho trhu to vneslo nějakou, nějakou pozitivní náladu. Podopsalo se to i do bitcoinu, který vlastně ten den vyletěl až skoro na 32 tisíc, aby pak následně další den ta euforie byla víceméně ukončená červenou svíčkou a bylo víceméně méně povšem, jo. Jako některý ty altcoiny zůstaly na nějakých jako slušnějších valuacích, ale když se právě podíváme na XRP, jo. XRP XRPUSD tam byla, myslím, denní pumpa kolem 80%, tady to vidíte, jo, už to zase trošku jako roste nahoru. Fajn, dobrý, když se podíváme na nějakou historii, tak se to ale právě dostalo někam na nějaký úrovně ze začátku roku 22. Takže já se ptám, jestli je to až takový vítězství, protože historicky samozřejmě Ripple, když se na něho podíváte, a tak se obchodoval na konci roku 17, na začátku roku 18 cirka kolem 3 dolarů. Já si pamatuju, na některých burzách to útočilo až na nějaké třeba 4 dolary. V tom dalším buloranu jsme se podívali někam k dvou dolarům a dobře, a teď jste teda jako ty kolik, pět let, něco takového. no skoro pět let se tady čekalo na to, jo. Nevím, no, kluci a holky, jako jestli tady z toho bude, z toho bude podobně ještě velký mrzení, protože... Teď je nějaký rozhodnutí, může být ještě nějaký pozitivnější, ale jako za mě ten token, to může prostě konec, tam už nic moc zásadnějšího neuvidíte. A dobře, ok, jestli teďka vám stačí, že se to vyškrábalo někam třeba jako k dolarů, fajn, nezdělím úplně vaši radost, ale co je asi zajímavější, když si dáte XRP BTC, Tak a podíváte se na nějakou jako delší historii, tak se podívejte na v porovnání s tím Bitcoinem. Protože pokud jste se někdy v roce 2018 rozhodli, že si radši koupíte Ripple než Bitcoin, protože jste si řekli, on bude určitě dlouhodobě outperformovat, tak dlouhodobě skutečně jako rozhodně neperformuje líp než ten Bitcoin. A podívejte se, tady se prostě fakt dva a půl roku čekalo jako na tohleto, když to máte ve srovnání s tím Bitcoinem. Takže já prostě... Nemyslím si, že by to byla nějaká super výhra. A nedávno někdo psal v komentářích, ať vás tady přestanu strašit, že ty altcoiny samozřejmě ještě jako jízdu zažijou. A to je možné, já jsem to přiznal i ve své přednášce v Liberci, že samozřejmě očekávám, že bude nějaká altcoin rally. Lidi prostě chtějí spekulovat, toho se zřejmě nikdy úplně nezbavíme. Jo? Ale já se obávám, že budou jako, že poletí nahoru tokeny, které nedržíte, respektive nějaký nový, protože tak to většinou je. Máte nějakou altcoin rally na nějakých jako nových šitech, ale ty starý jsou chcíplý. Jo? A já vím, o čem mluvím, protože já jsem byl dlouho, a ukazuju to tady často, jo? Fanoušek, bit, fanoušek Litecoinu, a když si dáme Litecoin, tak ten teďka taky zažíval nějakou svou euforii ohledně půlení. Ani nevím, jestli to půlení už proběhlo nebo ne. Myslím si, že má ještě proběhnout, jo. Ale dlouhodobě proti Bitcoinu to je prostě konec. Jo. To, to, to prostě zdechne. Já se omlouvám, ale tak si myslím, že to dopadne. Že tady se to možná někde plácá, ale jako ty nejlepší dny to má samozřejmě za sebou. A tohle to podle mě je výlet pro úplně všechny altcoiny, takže ano, možná teďka něco poletí nahoru v, da- v nějakém dalším cyklu. To se asi stane, ale. Já se obavím, že to nebudou věci, které máte aktuálně ve svém portfoliu z roku 21 nebo dokonce z roku 17. Ještě se schválně podíváme na bitcoinovou dominanci, protože ta padla teďka pod 50% a já jsem tady říkal, že to jako asi poletí nahoru. A to si mimochodem stále myslím. Jako je jasný, že po cestě budou nějaký korekční pohyby, takže ono, ona se dostala někam nad 52% a ona už ne všichni zase psali prostě nature is healing a tak dále. A to já si myslím, že jako je pravda. Teď je tady nějaký pohyb na nějakých jako dobře, ne, necelý. 50, 49, 85, ale mimochodem, ono v tom podílu je i strašně moc stablecoinů. Takže velká část té valuace nebo toho podílu z těch, z těch 50% je velká část stablecoinů, což vlastně jako nejsou altcoiny, jestli mi rozumíte, jo? takže ona to žádná velká hitparáda není. Ale co já teďka očekávám je, že my se skutečně za nějakou dobu jako dostaneme minimálně někam sem, třeba na 60%. To, to si myslím, že se stane dřív nebo později, že dominance bitcoinu vyroste na 60%. Jo. Takže ano, teď je tady nějaká korekce, nalil se nějaký pozitivní sentiment, hlavně asi z toho XRP, z té výhry toho Ryplu. Se, se tam prostě nalila nějaká dobrá nálada do, do těch altcoinů, ale já si myslím, že teďka v následujících měsících uvidíme spíš Bitcoin růst a altcoiny neustále dál krvácet. Dostaneme se podle mě na, na dominanci přes 60% zkrátka. No, a když se tak na to dívám, tak to je asi víceméně všechno, co já jsem vám teďka po třech týdne chtěl sdělit, protože ono se toho zase tak moc neděje, aspoň jako v Bitcoinu a altcoiny. Já teďka moc nesleduju, protože mě to pravda úplně moc nezajímá. Ale pravda je, že celý ten bitcoinový svět teďka hodně žije. Jako tím tématem, prostě Bitcoin ETF je hotová věc. Připravte se na bull Run tvrdí Jusko, a už jako všichni předpovídají, kolik do toho nateče peněz a z čeho a kam až se to může podívat. Já tady rovnou přiznávám, že nevím, netuším, ale pravda je, že pokud se ty ETF brány otevřou a zvlášť třeba právě u toho Blackroku, tak to zkrátka budou miliardy dolarů, které tam jako natečou během prvních pár dnů. To načení bude velký, ale dopředu bych to tady chtěl trošku jako tlumit, protože ono to zase opadne, to nadšení, jo. jakože On tady říká, že se máte připravit, že bullrun bude a že to v roce 2024 zase skončí. Může to být v roce 2024, může to být na začátku roku 2025. Uvidíme, jestli ETF bude schválený. Zase úplně tolik se k tomu neupínejte. Já vím, že jsem to tady trošku jako to nadšení napumpoval a jako dál si, já si dál myslím, že se to jako schválí, jo? Že, to, že to skutečně uvidíme. Že uvidíme schválený ETF, otázka je samozřejmě, kdy oni se ty... Uh, oni se ty Přihlášky teďka asi trošku posunuli tím, že tam bylo to neadekvátní ty, 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 na ty první verze byly neadekvátní, tak je teda doplňovali, tak se to opárně posunulo. To není tak důležitý. Ono pár lidí říká, že to ETF toho Blackroku se klidně může schválit už v té první lhůtě, to znamená někdy v srpnu, v augustě. To si úplně nemyslím. Já si skutečně nemyslím, že na, to první, na ten první ten by to schválili. Já si myslím, že ještě chvilku se budou tvářit, jakože ne, 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 budou dělat takový jako hard to get, ale pak si myslím, že že k tomu dojde, že k tomu zřejmě dojde právě někdy třeba v lednu, v únoru, nebo na březen to až vychází něco takového, prostě až jako v příštím roce a do jisté to ten stimul pro ten bull market může být, ale jak říkám, radši se k tomu neupínejme, protože Takhle. Může se stát, že se to neschválí. Že ho prostě řeknou, jako, že ne. Co se stane? Určitě tam bude červená svíčka na grafu, ale ne taková, že bychom se vrátili někam na třeba jako po 20 tisíc. To si myslím, jako, že se nestane. Ono hlavně v té době, kdy se to bude schvalovat, tak si myslím, že Bitcoin už bude třeba někdy kolem 40. To se klidně může stát, jo. Je to otázka, jo. Teďka. Já jsem v celku rád, že léto je takový klidný, stejně horko. Ten finanční svět jde tak na půl plynu. I když viděl jsem, že teďka na akcích to docela žije, že přece jenom nějaký ty výsledky těch firm přišly a je to Takový divoký, protože ty výsledky těch firm nejsou tak pozitivní na to, aby ty grafy reagovaly tak, jak reagují. Takže tady máme takovou jako summer rally. Některé věci, prostě hlavně ty technologické a AI, jedou docela jako nahoru, takže to tak po očku sleduju taky. Ale jinak jsem rád, že u Bitcoinu se v celku naplňuje ten můj scénář toho poměrně klidného léta, takže pořád jsme tady někde kolem 30 tisíc a já předpokládám, že tady se ještě nějakou dobu budeme plácat. Pokud by jsme se neplácali, pokud bys v nějak jako fakt drasantně vyletěli nad těch 31 tisíc, tak se určitě ozvu, ale jinak se skutečně jako nic dramatického, kromě toho, kromě těch neadekvátních přihlášek a kromě toho rozhodnutí s Ripplem se toho zase tak moc nestalo. Jak říkám, celý, celý, celý žije z toho, jestli jako etf bude nebo nebude. Tak se taky jako spekuluje nad tím, jestli budou etf na nějaký další kryptoměny. Je dost možný, že Protože tomu BlackRocku to může být celku jedno, on potřebuje prodávat, jo. takže je dost možný, že pokud mu schválí etf na Bitcoin, tak klidně potom může přijít etf na Ethereum, nevím. Nemyslím si, že by to bylo pro Ethereum dobrá zpráva, protože pokud se hodně těch Ethereum dostane pod zprávu nějakého jednotlivce, tak je to problém. U Bitcoinu to problém není samozřejmě, protože to není proof of, proof of stake a v okamžiku, kdy BlackRock ve velkém začne nakupovat i Ethereum, tak si myslím, že Ethereum má docela solidní problém. Jo. Ale je dost možný, že se skutečně No, že budou nakupovat, že, respektive, že budou chtít etf na Ethereum. To je te, to, ale to, to asi nechme až v okamžiku, kdy to etf na Bitcoin bude schválený, pak se pojďme bavit jako o nějakých altcoinech. No. Jinak připomínám, že ty soudní spory rozhodně nekončí u toho riplu, ale pořád tady je vlastně otevřený spor SEC s Binance a s Coinbase. Jo. Tady vlastně v článku na ček krančí Petr Hotovec píše, že čeká ostrý souboj. To jsme tady už řešili mockrát, že to, že to jako nebude veselý ještě a tohle to bude rok jako soudních sporů těchto různých firm a potom samozřejmě i nějakých těch DeFi protokolů a altcoinů, protože tam už padají taky nějaké první žaloby. Takže to bude rok tady těch soudních sporů s SEC. Naštěstí pro nás Bitcoinu nás se to vlastně absolutně netýká. My tam máme spíš ten pozitivní narrativ toho, že by mohlo přijít to ETF. Mimochodem jsem se byl podívat v New Yorku v Muzeu moderního umění a hádajte na to jsem narazil. Bylo tam obrovský plátno, kde... AI generovala, jak umělá inteligence generovala. Oni, myslím, předhodili nějakých 200 let moderního umění nebo 150 let, já nevím, až, kam až sahá moderní umění. Myslím, že se to uvádí někam od roku 1850 nebo něco takového. Nebo konec 19. století až někam do 20. století. No to je jedno. Prostě předhodili jí všechny možné obrázky moderního umění a ona z toho jakože generovala nějaký nové věci. Samozřejmě tam byla ještě poznámka u toho, že je to zapsané na blockchain, to bylo přímo napsané jako v té Galerie, že to jako teda používá blockchain pro uložení toho díla. A mám na to poměrně jasný názor, nebo takhle. Prošel jsem si skoro celý to Muzeum moderního umění a něco jsou teda fakt jako hrozný bizáry. A on ten svět umělecký je fakt trošku v některých věcech jako odtržený od reality, mně přijde. Možná si o tom povíme někdy na nějakým streamu, protože ono je takového něco, co potřebuji rozebrat. Potřebuji na to víc času, to se tady nedá úplně dolů v Coinés presu. Mám nějaký fotky z toho Muzea moderního umění a něco je teda fakt jako docela těžký bizár. A bych řekl, že u některých těch věcí, jako u těch umělců dochází k trošku takovému jako nepochopení, co se týče toho technologického světa, jo? No prostě to míchání té technologie a umění je vždycky trošku zvláštní, bych řekl. Já vám o tom potom něco povím na streamu. A jinak je to pro tuhle chvíli všechno. Já zase počkám, až se stane něco většího, zajímavého, až se třeba Bitcoin dostane nad 1,30, tak se určitě ozvu. Kdyby nějak výrazně padal, tak se ozvu samozřejmě taky. Mám tady asi 29 stupňů v kanclu, doufám, že vy máte doma zapnutou klimatizaci, mějte se hezky, uvidíme se brzo. Čau.